1: Que se passe-t-il la nuit dans les musées Est-ce que les œuvres d'art plutôt calment le jour, changent de place, s'animent et peut-être même disparaissent Belphégore, le fantôme du musée du Louvre, n'est jamais loin et notre imaginaire est peuplé de romans, de textes, de séries qui font leur miel du mystère des musées nocturnes. C'est ce mystère que nous allons tenter de percer aujourd'hui en compagnie de mes deux invités. L'écrivain et scénariste Dan Frank met en scène le vol de la Joconde. C'est le titre de son dernier livre, dans lequel sont pris malgré eux Picasso et Apollinaire. L'occasion pour lui d'explorer l'effervescence du quartier de Montparnasse de l'époque et la liberté artistique qui lui est chère. Il nous rejoindra en deuxième partie. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir la romancière Lydie Salver, auteure d'une vingtaine de livres qui a reçu le prix Goncourt en 2014 pour son texte « Pas pleurer » et qui s'est laissé enfermer au musée Picasso le temps d'une nuit face à « L'homme qui marche », la célèbre sculpture de Giacometti. Le résultat, c'est une superbe et décapante nuit d'introspection dont elle fait le récit dans son livre « Marcher jusqu'au soir ». Bonjour Lydie Salver. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Très heureuse de vous accueillir ici. Vous avez accepté de passer une nuit dans un musée si je vous proposais de passer une nuit dans cette bibliothèque
2: Je crois que j'aurais le, le, le même effroi. C'est la solitude qui est difficile, je trouve, dans un musée. C'est d'être seul, c'est de ne pas partager. C'est qu'il n'y ait pas d'autre pour, pour adoucir le, le rapport à l'œuvre pour le rendre moins, moins, moins effrayant, moins fort, parce qu'une œuvre peut provoquer l'effroi par sa force, euh, l'admiration, bien sûr. C'est le, le, seulement qui est difficile, me semble-t-il, plus que la nuit.
1: Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes retrouvé enfermé dans un musée, dans le musée Picasso en l'occurrence
2: Donc c'est Alina Gurdiel qui a créé une collection euh, qui consiste à enfermer un écrivain dans un musée et, et de lui demander d'écrire un texte de cette expérience. Et c'est ce que j'ai fait
1: et en septembre a, dernier. Quand elle vous a proposé votre première réaction, bah, c'est le début du livre. Non, je lui ai dit non, merci je n'aime pas les musées, trop de beauté concentrée au même endroit, trop de génie, trop de grâce, trop d'esprit, trop de splendeur, trop de richesse, trop de chair exposée, trop de sein, trop de cul, trop de choses admirables. Votre première réaction, c'est non.
2: Mais il y a surtout que j'aime les, 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 les attaques au sens musical du terme, de livres qui soient euh, fortes, qui soient véhémentes, qui mordent. J'aime les livres qui mordent. Donc, euh, une, une attaque par le nom, m'enchantait, quels que soient les sentiments que par ailleurs j'éprouvais. Mais derrière cette colère, surtout une invitation euh, aux lecteurs, aux autres, à, à refuser euh, de se soumettre aux injonctions de ceux qui détiennent euh, la culture, de ceux qui décident... Euh, du bon goût de ceux qui disent ce qu'il faut aimer et désaimer une, une un appel à ne s'autoriser que de son expérience mmh. pour pour juger du neuf de son ressenti et non et non de du de la culture consensuelle ou publicitaire comme l'appelait du buffet voilà c'est c'est ça surtout que je veux produire que ce une, un appel colérique à à, à refuser toute sou, toute soumission aux, aux, aux intimations d'aimer ou de désaimer, il y a très peu de gens qui osent dire euh, je n'aime pas une tragédie de racine ou tel tableau tinto. On n'ose
1: pas. Mais c'est là où votre récit est très fort parce que, au récit d'une nuit dans ce musée, vient s'ajouter une réflexion sur le rôle du musée, sur le rapport intime et subjectif à l'art. Une introspection, vous visitez vos propres souvenirs, si bien que le texte que vous produisez va dans, va dans tous les sens et ça propose un rétic extraordinaire en réalité. Oui, c est, c est, euh, une fois que j'ai épuisé
2: toutes les questions sur l'art, sur l'art contemporain, euh, sa collision avec, avec la finance qui, qui, a, qui a pris un otage, l'art contemporain, au détriment de toute une partie de cet art contemporain. Une fois que je me suis euh, révoltée contre ma propre insensibilité, etc., j'en viens à me dire, mais comment, pour toi, s'est constitué ton rapport à l'art dans l'enfance euh, dans, dans quelle intimidation euh, tu étais Parce que la, la grande culture m'intimidait. Euh, pire que ça, elle, je me sentais à la porte.
1: Votre mère ne vous emmenait pas au musée, c'est ce que vous dites et Non,
2: non. c'était une famille ouvrière, et l'idée même d'aller au musée ou dans une galerie, ou même au théâtre, était de l'ordre de l'inconcevable. Donc cette grande culture m'apparaissait comme à la fois aussi désirable qu'inatteignable. Et donc j'ai fait mille efforts pour l'approprier
1: et, et, pour et ça tirer que le miel. En arrivant dans le musée, au bout de quelques temps, vous vous rendez compte il n'y a aucune magie qui se passe, que vous n'avez ouais. pas du tout accès au sacré des œuvres, vous dites « il ne se passe rien, oui. voire même j'ai envie de partir ». C'est l'inverse oui. du syndrome de Stendhal, c'est un rejet total.
2: Oui, oui, mais c'est un, un rejet un peu… C'est une posture Un peu littéraire. Euh, je, je veux dire mon insoumission justement ouais. à cette grande culture tant, tant désirée. Je veux dire que je, je, je me fie à mon… Je, je, je m'autorise de ma propre expérience plutôt que de celle des autres, etc. C'est ça qui me tient à cœur. Je coeur. peux
1: dire non. Voilà, ça.
2: je peux aller à, à, à contre-pied. Euh, je peux, je peux m'insurger contre l'opinion, contre la les, les, les savoirs établis, contre la culture consensuelle. C'est ça, surtout, que j'essaie de dire au tout début. En tout cas.
1: Et pourtant, à mesure que le texte avance, il y a beaucoup de références littéraires notamment, philosophiques ensuite, vous ne tournez pas du tout le dos à la grande culture. Vous bien êtes bien en plein dedans.
2: Bien sûr, mais bien sûr. Mais à la condition d'avoir un rapport critique avec elle.
1: Voilà. Est Alors, votre, parait. votre écriture est très, est très marquée dans ce texte, comme dans les autres. Euh, vous avez une écriture qui implique une forme de, de frontalité avec ce qui est. Mm. Elle est hachée, mm. elle est vive. Parfois, elle ressemble à un scalpel... Et vous avez vous-même fait des études de médecine, c'est ça Vous avez oui. été psychiatre, comme oui. si on sentait la même précision analytique dans votre langue, sans doute au moment où vous pratiquiez Peut-être,
2: peut-être, oui, il y a de ça. Et puis l'attention portée au, au corps des autres et au sien propre et au visage aussi. Oui, euh, ça
1: implique un rapport différent au corps quand on a un regard médical sur ce corps.
2: Sûrement. En tout cas, on ne l'oublie pas. Ouais. On n'oublie pas que l'expérience, la douleur mais aussi le bonheur, passe par le corps et l'expérience artistique. L'admiration, ça passe par le corps. D'où euh, 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 ma colère contre ceux qui, qui trichent, qui disent qu'ils aiment quand euh, leur
1: corps ne leur dit rien. Voilà. Vous voulez sauver les mots aussi dans ce texte, et vous le dites au fur et à mesure, hein. il y a des mots que vous prononcez, vous parlez de « sa vie gredine » et vous dites « ce mot est en train de disparaître, sauvons-le ». Là oui. aussi, on retrouve le, le médecin qui veut venir faire de oui, bouche oui. à bouche au langage en train d'être asphyxié. Mais,
2: mais parce que j'aime la langue et, infiniment, et toute découverte d'un mot nouveau m'enchante, me, me, vraiment. Il y a ici aussi.
1: ici. qu'est-ce que ça veut dire ici
2: C'est incapacité, et je trouvais qu'il fallait aussi sauver le mot ici. Qui, qui était très rarement utilisé.
1: Et d'où vous vient ce goût pour pour la langue Quels sont les, les, les auteurs qui ont pu vous donner ce goût Mais je
2: crois que j'ai autant de goût, en tout cas, pour la langue érudite que pour la langue populaire. Et s'il y a une chose que j'aime faire au monde, justement, c'est d'embrasser euh, ces deux langues, c'est faire qu'elles se qu se rejoignent, et qu'il y ait... Euh, qu à la même hauteur, la, la langue dite populaire et, et, et la langue dite élevée, ou celle de la grande culture, c'est ça que j'aime infiniment. Je déteste les hiérarchies euh, entre les entre les et les deux. Mais quand je suis enfant, la culture populaire dans laquelle je vis, je ne la vis pas comme une culture. Mmh. Ça n'est pas une culture puisqu'elle n'est pas légitime, puisque puisque on n'en lit pas les traces dans les dans les journaux, dans les livres, etc il faudra du temps pour que j'expérimente, je, euh, j'éprouve cette culture populaire dans laquelle je suis née, comme une culture, vraiment. Le goût de la chanson, le, le goût de la bricole, enfin les, le goût des paillardises, euh, des mots grossiers, etc. Euh, il, il me faudra du temps avant, avant de la considérer
1: vraiment comme une, comme une culture. Et quand vous vous mettez à écrire, c'est pour échapper à cette culture ou au Non, pour, la au pour, les,
2: pour, les, pour les pour rassembler... Euh, cette culture euh, érudite, euh, la grande, la, la belle, la bien dite, et l'autre, euh, et l'autre. J'aime infiniment faire ça, et dans la même phrase, si possible.
1: Et cette dualité dans votre écriture, elle se renvoie à une autre dualité qui vous constitue. Alors, je disais à la fois psychiatre et écrivaine, il y a aussi mmh. espagnol et française. Oui, c'est vrai. Vous dites que vous écrivez une sorte de langue oui. entre les deux, le fragnol, c'est ça Le fragnol c'est vrai, c'est vrai,
2: que, que je, 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 je nage un peu entre entre la rive française et la
1: rive espagnole, la rive classique, la rive baroque ou populaire. Enfin, euh, voilà, oui, je... C'est l'écriture qui vous permet de faire un lien entre ces différents aspects de votre
2: Absolument, écriture. absolument, oui. Je pense que c'est l'écriture. Oui. Et
1: Pourtant, vous ne soignez pas quelque chose. En tout cas, dans ce texte, ce n'est pas une histoire de soin, mais il y a la volonté de nommer, il y a à la fois le plaisir de choisir les mots pour nommer quelque chose, et il y a la volonté de, de, de creuser au plus profond de vous-même, oui, quand même. Oui, bien sûr. Ça pourrait élucider un mystère ou D'abord de travailler ouais.
2: la langue, comme Giacometti, on le dira peut-être, hein, qui qui s'épuisait vraiment, à la différence de Picasso, et on en
1: parlera. on parlera avec Dan Frank après. Qui,
2: qui 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 revenait sans cesse sur son métier, qui faisait, défaisait, refaisait. Ce qu'il aimait, c'est le chemin. Ce qu'il aimait, c'est chercher. Ce qu'il aimait, c'était c'était trouver l'imprévu euh, dans 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 le chemin qu'il cherche, etc. D'avantage que la prise davantage que la possession, davantage que la conquête. Et, et
1: écrire, c'est aussi, euh, c'est chercher. Oui, vous avez des, de très belles pages sur euh, le fait de rater, sur oui, l'art oui, d'échouer. Oui. Il y a rater, alors il y a la oui. citation de, de Beckett, hein, oui. euh, rater, rater mieux, oui. euh, rater oui. encore, et oui. puis, décliner toutes les formes de, de rater en fait qui sont présentes, oui, et par rapport à l'écriture, mais en général. Bien sûr, c'est ce que euh, dit
2: Giacometti sans cesse, j'échoue. Je rate, je n'y arrive pas, je dois recommencer. Et il trouve de
1: l'élan dans, dans, dans cet échec. Et Giacometti tient une place importante dans ce texte parce que dans ce musée, il y a l'homme qui marche. Oui. La fameuse statue oui. de Giacometti, oui. qu'avant d'entrer dans ce musée, vous n'aviez jamais vue que sur en vrai, oui. en tout cas, que sur image. Oui. Et vous vous dites, mais je vais enfin pouvoir la voir, j'aurai une nuit pour la contempler. Oui. Vous la regardez et il ne se passe rien.
2: <rire> oui, je dis qu'il ne se passe rien. Mmh.
1: Comment vous expliquez ça vous, êtes, vous vous sentez rejeté Parce que vous vous en venez à questionner votre propre voilà, capacité je, à être
2: Oui, aimée. je me dis, est-ce qu'il est qu n'y a pas plus de place en toi pour la beauté Est-ce que tu as le cœur sec Ou est-ce que je suis si impressionnée que j'en je, suis en quelque sorte interdite Ou est-ce que c'est euh, euh, les opinions euh, comment dire, réticentes sur l'art contemporain qui me font, qui me mettent dans, dans une sorte de, 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 de refus euh, à cet art contemporain. voilà, J'essaie de comprendre d'où vient cette, cette insensibilité. Puis je finis par me dire que euh, questionner euh, l'art contemporain et, et, et ses éventuelles impostures, au fond, est, est une paresse. Que ça n'ouvre sur rien mmh. et que c'est devenu un nouveau conformisme. Que c'est devenu un nouveau lieu commun. Et qu'il qu faut passer à autre chose.
1: Mais les réflexions que vous proposez sur l'homme qui marche sont très très belles. Il y a comme une identification. Hein. Vous dites finalement, l'homme qui marche me semblait constituer l'œuvre au monde qui disait le plus justement mmh. Mmh. et de la façon la plus poignante ce qu'il en était de notre condition humaine, notre mmh. infinie solitude et notre infinie vulnérabilité, mmh. mais en dépit de celle-ci, notre entêtement à persévérer contre mmh. toute raison dans le vivre. Ce
2: sont ces deux choses que je trouve magnifiques chez, chez l'homme qui marche. À la fois l'homme éprouvé, l'homme fragile, l'homme vulnérable. L'homme au bord de la mort, peut-on se dire. Et en même temps, l'homme qui marche, puisque marcher, c'est être en vie. C'est ces deux choses magnifiques qui sont l'essence même de la, de la condition humaine qui me, qui me paraissent là magnifiquement
1: figurées, vraiment. Et vous racontez, cette identification, elle passe par un récit Alors, de votre enfance aussi. Il y a la méchanceté de votre père qui revient de manière très violente. Il y a un rapport à la maladie aussi, hum. cette fragilité dont vous parlez. Hum. Vous le racontez. En 2014, vous recevez le prix Goncourt pour oui. votre roman Pas pleurer, hum. et vous découvrez que vous êtes malade. Oui, en même vous temps. avez un, un cancer. En même temps. Et là, vous basculez.
2: Oui, je découvre que je suis mortel. Mortel. Euh, ce que j'ignorais complètement. Dans un premier temps, je suis dans, une, dans un refus, dans un déni, dans une, ou dans une colère. Et puis, je vais apprendre à devenir mortel. Et la figure de l'homme qui marche me renvoie à ma condition mortelle, mais de façon tout sauf, sauf négative, euh, puisqu'il marche jusqu'au dernier souffle, euh, jusqu'au soir, comme dit Baudelaire, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier instant, s'éprouver vivant.
1: Et comment fait-on pour euh, apprendre à <rire> résister lorsqu'on sait qu'on est mortel est ce ouais. que ça change
2: ça change tout, ça change tout, ça rend précieux, c'est une banalité de dire ça, mais ça rend précieuse la vie, la vie qui reste, vraiment, mais vraiment. Euh... C'est euh, euh, aussi euh, savoir choisir ses consolations, la littérature pour moi, bien sûr, je crois que c'est important.
1: L'écriture ou la lecture Les deux
2: Mmh. Les deux, vraiment, inséparables, les deux.
1: Qu'est-ce que vous lisez qui vous, qui vous console dans ces cas-là Il y a des textes plus consolateurs que d'autres mais, mais
2: même les textes les plus noirs sont consolateurs dans la mesure où, où on les aime, où ils nous réveillent, où ils nous maintiennent vivantes, justement. Euh, je lis euh, à peu près sans, sans arrêt, dans les, dans les bonnes périodes. Et justement, après la maladie, ce goût de lire va disparaître, et le goût d'écrire aussi. Et je vais le retrouver... Euh, avec un sentiment de, de
1: délivrance extraordinaire
2: quand je vais le retrouver.
1: Comme si le, le, le choc était tel que oui. le, même l'envie même d'être consolé n'existait plus. Oui, il, oui. Plus là. Il, fait, il fait disparaître, le, le chagrin fait, fait disparaître toutes les consolations. Et vous iriez jusqu'à dire que le fait d'écrire vous aide vraiment, ça console, mais est-ce que ça aide Est-ce que ça aide J'ai l'impression
2: que parfois ça vient creuser les, les blessures, mmh. Mais en même temps, je me dis qu'on écrit que s'il y a de l'insupportable. L'insupportable du malheur, mais aussi l'insupportable du bonheur. Chez Nabokov, il y a un insupportable du bonheur qu'il faut absolument écrire. Ou l'insupportable du manque. Beaucoup écrivent, parce que les moments, quelque chose manque. Et j'ai le sentiment que, que, que le sentiment de l'insupportable nous, nous pousse à écrire. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à écrire Eh bien, cette c'est insuppo insupportable de l'enfance, je pense, euh, euh, dans cette famille, avec ce père qui me fait peur, mais qui, en quelque sorte, me permettra de me méfier de tous les pouvoirs. Mon père est, transforme, convertit toutes ses fragilités, ses fêlures, ses blessures. Il est communiste, il est mal vu... Il était d'une famille bourgeoise, il travaille comme ouvrier maçon euh, lorsqu'il était exilé en France, etc. Il les convertit en, en, en force de domination, en pouvoir sur l'autre. Et, 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 et nous sommes, ma mère et mes sœurs, sous sa domination. Et j'éprouve une colère muette, mais infinie. Une révolte plutôt qu'une colère. Et, et au fond, je me rendrai compte plus tard que cette révolte muette euh, s'étend à... Dès, enfin, dès, dès que la domination se pointe, j'ai l'impression que, que, que je la perçois, à tort ou à raison. Mais je me suis constituée avec, avec euh, cette méfiance devant ce qui, ce qui domine et, et qui écrase.
1: D'où ce rejet spontané du musée qui vient se à vous la norme sans doute, du bon goût, ou sans de doute, la beauté. Oui, bien sûr. Mais comme si, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après votre texte, vous dites, à un moment vous dites « stop ». L Introspection stop. Je ne suis pas venue ici pour, pour plonger oui. dans mon enfance. Le stop a revient, oui. vous vous mettez oui. une limite. Oui. Et puis vous, vous, vous examinez cette expérience de rejet qui est la vôtre. Et s'ensuit une sorte de, de diatribe contre un musée fermé. Comme si c'était la, la, la manière même de proposer les œuvres qui posait problème.
2: On peut se le demander. Oui. En tout cas, on peut rêver que les œuvres d'art soient à l'air libre. Au, au dans le quotidien des hommes dans les rues, comme ça existe d'ailleurs, comme ça se fait de temps en temps on peut rêver d'un musée ouvert ouvert au monde, ce serait l'idéal mais c'est vrai que le musée par ailleurs parce que je, 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 je dis des, des, des méchancetés sur les musées sont précieux dans la mesure où ils permettent de, de, de garder des œuvres qui, sans, sans les musées, seraient allées, euh, je ne sais où, seraient dégradées, perdues, vendues, etc. Bien sûr. Oui,
1: mais vous montrez bien aussi, la, alors peut-être pas la perversion, mais presque l'hypocrisie, parce que ça laisse penser que l'art, l'histoire de l'art n'est faite que de ces œuvres-là que nous avons gardées. Oui, bien sûr. Et que c'est aussi peut-être un frein bien à la sûr. création, il ne faut bien pas s'imaginer que, que l'histoire ouais. de, oui. des œuvres d'art se résume à ce qu'il y a dans les musées. Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Mais c'est en même temps le lieu des muses, le lieu de l'inspiration.
1: Mmh.
2: Et j'ai retrouvé cette, ce fait que les, les peintres venaient chercher l'inspiration et peigner au Louvre. Je l'ignorais. Je trouve ça beau.
1: On trouve aussi dans les références que, que vous mobilisez et qui sont assez nombreuses, Virginia Woolf. Oui. Est-ce que c'est une écrivaine qui a compté beaucoup pour
2: vous Immensément. Parce qu'elle est dans le, le même sentiment d'échec que Giacometti. Elle, elle voudrait atteindre... Euh, la perfection du dire. Elle voudrait, elle, elle croit qu'elle va sauter le précipice pour l'atteindre, et, et, et elle, elle, elle n'y arrive pas. Elle, elle y essaie et, et, et elle n'y arrive jamais. Et après, le, une fois le livre achevé, elle, elle tombe dans, dans une immense mélancolie au point qu'elle se suicidera. Elle, 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 elle met très, très cher, très cher.
1: Et cet échec, vous le sentez quand vous écrivez Mais bien sûr. Qu'est-ce oui. que vous n'arrivez pas à dire mais les mots sont incertains les mots les,
2: les mots souvent manquent de précision il faut il faut cent fois revenir sur sur l'ouvrage pour que la phrase soit juste et sonne juste qu'elle sonne juste qu'elle sonne musicale aussi' qu est quel est son, son rythme sa musique et, 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 et que si possible elle le le elle se marie au sens enfin cet idéal quand le enfin c'est une platitude de dire ça mais non,
1: pas du tout les choses que nous disons sur notre travail paraissent <rire> d'avoir déjà oui. été dites alors qu'en fait... Elle... En,
2: tout, en tout cas, quand, le, quand la musique et le sens se, se, se rejoignent, on peut être content.
1: C'est difficile de parler oui. de son propre travail. Donc, si si c'était euh, si, si facile, peut-être que vous n'auriez même pas le besoin, le be besoin d'écrire. Vous avez dit qu'on peut rêver un musée idéal qui serait plus ouvert, mais vous le présentez comme un rêve. Est-ce que c'est votre rôle en tant qu'écrivain que de, de prendre parti par rapport à un état de fait, de dénoncer une certaine situation. Est-ce que vous avez une responsabilité politique en tant et que Moi je,
2: je, je le ressens comme tel, très fort, bien sûr, je suis engagée euh, dans mon âme et mon corps, comme je l'ai mm -hmm. dit chaque fois que j'écris, et, et, et j'ai conscience de, de l'effet que ça peut, que ça peut avoir, bien moindre euh, que l'image, semble t il, hein, l'effet d'un livre, mais, mais un, un livre peut produire un effet. Sinon, à quoi bon écrire, disait mon cher Kafka À quoi bon, les livres qui Mais qui n'a vont...
1: rien publié, de son vivant, cela oui, dit.
2: Oui, c'est vrai. Tellement, lui aussi, était dans, dans, un, dans une difficulté à, à s'éprouver parfait. Il faut être Dieu, il faut être Picasso, pour être content de ses œuvres.
1: Alors, on va y venir dans un instant à Picasso en, en accueillant Dan Franck. Mais d'abord, quand même, cette conclusion, et je ne divulgage pas votre livre en lisant la conclusion, vous dites l'art ne valait rien sans doute, l'art était un foutu de changer le monde et le monde en nous, l'art était un foutu de stopper sa course vers un désastre que nous refusions de voir, l'art était un foutu de rendre bons les méchants, l'art ne pouvait rien, en somme, contre le fait que vivre faisait mal, l'art ne valait rien sans doute, mais rien ne valait l'art.
2: Oui, j'ai emprunté euh, la phrase de... Qui dit ça Malraux, qui dit... Euh... Une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. Et cette phrase est reprise par Sartre dans le Malarmé. « Rien ne vaut l'art. L'art ne vaut rien, rien ne vaut l'art.
1: Est-ce que vous avez eu envie de voler une œuvre quand vous étiez dans le musée
2: Non. Non Non, je ne suis pas assez courageuse pour ça.
1: Ah, mais ça, c'est autre chose, le courage. <rire> Est-ce que le désir s'est pointé en vous Est-ce que vous avez dit, tiens, je pourrais repartir Non, j'étais dans.
2: Quand plutôt, même comme une pulsion. Plutôt, plutôt dans, la, dans la stupeur. Euh, et dans, et dans les bêtements que dans le, dans le désir de, de voler quoi que ce soit.
1: Parce que dans le livre qu'a écrit Dan Franck, qui va nous rejoindre dans un oui. instant, c'est la Joconde est vrai. qui est volée. Oui. On l'accueille. Oui. Bonjour Dan Franck. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de et vous vous publiez « Le vol de la Joconde aux éditions Grasset. Lydie Salvaire disait qu'elle n'avait pas eu envie de voler une œuvre. Vous, c'est le sujet de votre livre
0: oui, enfin, oui, 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 c'est ça, ça envole la Joconde au Louvre et, et, et en fait, d'une manière indirecte, on accuse Picasso et Apollinaire de receler des, des statuettes ibériques qui ont été volées à cette époque. Et donc, euh, les voilà pris dans une aventure euh, euh, extraordinaire parce qu'ils ont peur d'être accusés de recel et donc ils décident de revenir au bateau-lavoir. Au bateau-lavoir, ils retrouvent en effet les statuettes qui sont empilées derrière un fatras de, de, de peinture Picasso s'est servi de ces deux statuettes pour faire les Demoiselles d'Avignon. Et donc, ils les prennent, ils les mettent dans des valises et puis ils se disent, il faut qu'on les planque quelque part, quoi. Et ils font une espèce de traversée de Paris dont ils sont les personnages principaux l'idée c'est euh, on, on va cacher ces statuettes euh, chez un de nos copains euh, euh, un, un bon français euh, qui pourra pas être accusé de quoi que ce soit et donc leurs copains c'est Matisse euh, le douanier Rousseau euh, Modigliani euh, Jarry Alfred Jarry enfin tous ces personnages tous ces personnages extraordinaires
1: alors je précise que la Joconde a véritablement été volée absolument 111, mais pas par eux mais pas par eux et donc et je le dis que vous êtes vous êtes passé vite mais c'est le sujet de votre livre hein que eux-mêmes euh, ont un doute ont peur d'être d'être accusés parce qu'ils sont en possession de ces statuettes, qui ont inspiré donc le tableau de Picasso, qu'ils ont eux-mêmes acheté à quelqu'un qui avait volé ces statuettes. Donc, ils n'ont pas la conscience tranquille. Mais c'est pour vous le ça. point de départ.
0: Vous pour... racontez ça mieux que moi. C'est cette... normal, je ne l'ai pas
1: écrit. Donc tout facile, hein. <rire> Pour cette exploration avec vous, on voyage dans ce, dans ce Paris du début du XXe siècle et tous les, les quartiers bohèmes, Montparnasse, Montmartre, etc.
0: Moi, ce que je voulais raconter, c'était... Euh, enfin, j'avais fait un très long travail sur ces années-là, les années, la vie des artistes entre 1900 et 1940. Et en fait, j'avais envie de revenir sur cette période extraordinaire du bateau-lavoir où il y a la que naissance. Le bateau-lavoir. Bateau c'était une ancienne manufacture de piano qui se trouve à Montmartre et dans le, la, laquelle habitaient un certain d'artistes, notamment Juan Gris, notamment Picasso, et tout le monde venait là. Et c'était un, un bâtiment en bois où il faisait très froid l'hiver, très chaud euh, l'été. Et c'est, la bohème, c'est un lieu très symbolique euh, très symbolique de cette bohème où il y avait donc tous ces personnages qui étaient très pauvres à l'époque euh, qui vivaient euh, comme ils pouvaient en vendant leurs œuvres à des brocanteurs euh, qui les vendaient entre une poussette et un fer passé. Et, et, et ces gens-là sont des personnages des artistes absolument extraordinaires notamment euh, Apollinaire, Picasso enfin toutes les personnes dont je parle et cette promenade me sert de prétexte pour raconter à la fois qui ils étaient quelles étaient leurs relations Comment on accueillait les étrangers en France à l'époque, qui était beaucoup plus, une époque beaucoup plus généreuse que celle d'aujourd'hui. Euh, voilà. J'avais envie de raconter tout ça.
1: Vous, c'est pas votre premier récit, loin de là. Pour ceux qui vous ne vous connaissent pas, Dan Franck, euh, eh bien, ils ont, c'est des gens qui n'étaient pas là sans doute en 1991. Vous avez reçu le prix Renaudot pour la séparation. Vous êtes aussi scénariste. Vous avez eu le prix Eurofib pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez signé plusieurs scénarios, les films de Jean Moulin, Carlos avec Asayas, des séries télévisées. Et avec le vol de la Joconde, vous renouez, en fait, avec un, un, un une prédilection que vous avez pour, on va appeler ça la, la vie bohème, en réalité. Vous avez toutes ces casquettes.
0: Mais moi, j'adore les artistes. Je trouve les artistes. artistes sont, voilà, les artistes sont des personnages qui sont pas souvent, enfin, pas facilement définissables, quand un pied dedans, un pied dehors, et c'est ça que je trouve, c'est ça qui m'intéresse, c'est leur regard sur le monde. et... et dans ce travail, qui est donc le vol de la Joconde, mais j'ai aussi publié d'autres livres qui ont été republiés re, re sous le titre du temps des bohèmes. Je, 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 ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire sociale, politique euh, du monde, enfin en tout cas de la France, euh, à travers les artistes. Voilà, j je, je trouve que les artistes sont un reflet de la société absolument extraordinaire. Vous êtes d'accord, Didier Salva Oui, absolument. Oui, oui. Son, les
1: artistes, ils sont souvent des marginaux. En quoi est-ce qu'ils reflètent la société
0: Mais parce qu'ils la voient. Ils la décrivent et puis ils sont en but ou pas, aimés ou non. Euh, quand vous. Pardon. Non, mais je, la
2: marchandisation mmh. qui se fait euh, au niveau de l'art contemporain est un reflet de la marchandisation. Du absolument, monde, par absolument. exemple.
0: Et dans la vie de Bohème, dans, dans le, le moment où je, je raconte, il n'y a pas encore de marchandisation, mais elle arrive, elle arrive, oui. euh, et, et, et ça change tout. Évidemment, ça change tout, c'est-à-dire vous passez euh, Picasso, par exemple, qui était le plus riche, et probablement qui qu est devenu le, le plus riche de tous, assez, assez vite. Là, il est en bleu de chauffe, euh, il est en espadrille. Euh, C'est compliqué euh,
1: pour lui, oui, C'est pas un Picasso euh, qu'on voit sous son jour le plus non, avantageux. Non, 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 il est il comme rare.
0: ça, oui, bon. Ça, on peut en parler. Mais, euh, et, puis, et puis, à partir de la guerre, il y a une vente aux enchères en 1914 qui s'appelle La peau de l'ours, qui est une espèce de première cote des artistes. Et c'est lui qui dépasse tout le monde, tout de suite. Et il devient riche. Et, et j'avais envie de les revoir pauvres. Lui et Apollinaire, qui est un personnage aussi tout à fait extraordinaire.
1: C'est intéressant par rapport à la réflexion sur l'art et le rôle de l'écriture par rapport à l'art. Que nous avions tout à l'heure, Lydie Salver. vous parliez de ce rapport aux œuvres d'art, aux toiles, à la sculpture. Est-ce que les artistes eux-mêmes vous auraient intéressé Est-ce qu'une nuit dans un musée avec Picasso, Giacometti, etc., vous aurez davantage intéressé
2: Moi, j'ai tendance à préférer les, les œuvres aux hommes, mais euh, passer une nuit avec Picasso
0: qu'est-ce qu'il m'aurait fait oui, qu qu Il fait fait. faut demander un dorama. Ce je... Vous,
1: vous c'est la vie romanesque des artistes qui vous Oui,
0: romanesque et sociale. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, quand même, on est dans un, pays, dans un Paris qui se développe, mais qui est encore pauvre. Alors, si oui. j'avais fait ça en 1945, j'aurais raconté autre chose. Hum. Euh, donc, euh, Et puis, je, je, je pense qu'on on comprend... Bien des œuvres en, en, en connaissant la vie des, de leurs auteurs. Mmh. Elle n'est pas. Euh...
1: C'est une vraie question, hein. c'est pour ça que vous voulez dire oui, que vous C'est une, une vraie question. C'est-à-dire. C'est Proust et Saint-Beuve, en fait. Est-ce oui. qu'il faut, oui, est qu il ben faut voilà. connaître la vie de l'artiste oui. pour comprendre mais son mais œuvre
0: Par exemple, le surréalisme, si vous ne connaissez pas la vie de Breton et d'Aragon pendant la guerre, si vous ne voyez pas d'où ça vient tout ça, on ne comprend pas. Pas tout, quoi. Et, et de même pour le dadaïsme, c'est-à-dire ce refus de la guerre qui crée un mouvement artistique formidable. Et le cubisme, on a, on a beaucoup dit que le cubisme anticipait la guerre, parce que le cubisme, c'est quand même des formes brisées, euh, maltraitées, euh, comme, comme les corps l'ont été pendant la, la, la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a eu une unité, une unité de... de, de peintre, euh, qui était chargé de créer des leurs. Euh, les les leurs c'est-à-dire des faux canons, des, des, des les, les vêtements comme ça, que, qui sont des vêtements euh, couleur de feuilles mortes, etc. Et il et y a donc un rapport entre, entre l'art et le social, et c'est ce qui m'intéresse.
1: Lydie Salver vous voulez intervenir Non, je,
2: je, je, je pensais que souvent, les œuvres ressemblent aux hommes qui les, qui les créent. Vous pensez En tout oh. cas, chez Giacometti, je trouve qu que l'homme ressemble à son œuvre. Il, il, il vit en pauvre, euh, et il voit les choses en pauvre, mm -hmm. il voit le monde en pauvre. Et ça, je trouve ça très beau. Mm -hmm.
1: Est-ce que ça marche pour la littérature comme pour la peinture Parce que la peinture est picturale, eh, on peut imaginer oui. euh, une mais, ressemblance physique pour l'écriture, c'est pareil. Vous faites une oui. réflexion hein, oui. sur le rapport entre l'écriture. Apollinaire qui écrit un poème, il dit oui. c'est plus facile que de peindre, parce qu'un poème, on peut avoir des rimes qui viennent n'importe quand, alors que la peinture, il faut avoir un, un tableau et dans son Mais Apollinaire est
0: complètement dans, son, dans sa poésie. Cet homme extraordinairement cultivé, extraordinairement érotomane, euh, euh, très farceur, très, très moderne et dans sa poésie. Donc euh, oui, je pense que euh, l'histoire d'un homme, à un moment donné, correspond à sa traduction, en, euh, la traduction qu'il peut en faire dans une œuvre d'art.
1: Quand vous vous présentez Matisse et Picasso, vous dites ceci, vous dites « Matisse et Picasso, c'est le jour et la nuit. L'un a une allure de notaire de province, bezique, le cravate, gilet, barbe bien taillée, la main froide et bien élevée. L'autre, celui des années 1907 plutôt que 1911. La mèche en bataille, bleu de chauffe et espadrille, un petit foulard rouge logé dans l'échancrure de la chemise. Pôle Nord et Pôle Sud, mmh. comme ils s'appelleront l'un l'autre, sans qu'on sache lequel des deux eut l'idée géniale de cette appellation hémisphérique.
0: Euh, c'est génial. C'est génial, oui, c'est
1: vrai, j'imagine. Pôle Nord, Pôle Sud.
0: Mais par... moi, je raconte une histoire autour de. Il y a une. Matisse veut peindre une, 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 une corbeille de fruits, donc il, il la garde, etc. Les deux autres arrivent, euh, Apollinaire et Picasso. Ils ont faim. Ils piquent une pomme. Le, le truc tombe. Matisse est furieux. Il la remettent, Enfin, bref, c'est une manière de raconter là, en fait, la jalousie qui existait à l'époque était très forte entre entre Matisse et Picasso. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient les les maîtres de l'art moderne, sauf que ils se disaient qu'il va arriver d'abord. quoi. Et il y a une, un dialogue, j'ai inventé un dialogue hein sur la cote qu'ils atteindront un siècle plus tard, et qui est très symbolique de ce qu'ils étaient à l'époque. Et puis l'âge venant, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, euh, ils étaient beaucoup plus ensemble, et beau Picasso a protégé les œuvres de Matisse euh, quand les Allemands voulaient les prendre. Et, mais à cette époque-là, ils sont jeunes et ils sont complètement différents. Il y en a un qui est au bateau à la voir, un bleu de chauffe, et, et l'autre qui est très sage, très comme ça, et qui sont les deux grands peintres de cette époque-là.
1: Alors on s'imagine, quand on vous lit, et quand on vous écoute, que Paris, à l'époque, était un Paris bohème, où tout le monde pouvait se balader avec une palette dans la main, une toile dans l'autre, et on faisait de la poésie en achetant son pain. Est-ce que ouais, c'était euh, oui, pas si rose
0: Non, ça, ça c'était vrai à Montmartre. Seulement Montmartre. Euh, non, à Montparnasse aussi, le quartier euh, Vavin, la closerie des Lilas, la Rotonde, le Dôme, bien qui à l'époque, oui, ça a bien changé, mais à l'époque, c'était quand même des cafés où venaient les artistes pauvres parce que, rive gauche, vous aviez, euh, j'en parle un peu d'ailleurs, vous aviez euh, l'école de Paris, c'est-à-dire tous les juifs immigrés qui venaient euh, d'Europe de l'Est et qui étaient à Paris. Il y avait Chagall, il y avait Soutine, il y avait, enfin, il y en avait beaucoup et ces gens-là se retrouvaient dans, euh, dans les cafés. mais indépendamment de ça, quand on allait euh, à Montmartre, quand les bourgeois allaient à Montmartre, c'était pour s'en canailler. C'était pour voir qui étaient ces gens-là, un peu bizarres, un peu étranges. Les artistes étaient quand même assez en dehors du, du, du monde social, du monde du monde civilisé, entre guillemets, euh, de la de la bourgeoisie, qui bientôt allait les acheter et les vénérer. C'est
1: ce que vous appelez les anarchistes
0: Oui, moi j'adore ce terme. Anarchistes,
1: c'est quoi oui, C'est oui. anarchistes et artistes Oui, c'est ça. C'est du, bah, buff... du buffet hein, qui... C'est du buffet qui parle des anarchistes.
0: Ah bah alors j'en ai parlé non. aussi, mais je ne savais pas que c'était du buffet. Aussi, ben, donc c'est un terme magnifique, c'est un terme absolument magnifique. Ouais, magnifique.
1: Mais qu'est-ce qui a, qu qu a changé aujourd'hui en réalité Enfin, je veux dire, tout a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi les artistes sont-ils moins nombreux, ou sont-ils ben, plus invisibles, ou mieux intégrés il y, a,
0: il y a une raison très simple c'est euh, quel accueil on fait aux étrangers. C'est-à-dire. Ça il y a une réflexion très hier, forte alors, dans
1: votre livre là-dessus. De Vous dites Picasso aujourd'hui aurait pas eu ses
0: papiers. Ah ben, c'est sûr. Je veux dire, accusés de recel, des artistes sans le sou, euh, euh, même s'ils s'appellent Apollinaire et Picasso, eux, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur Ils ont peur parce qu'ils se disent, on va être éjectés, on va être refoulés de France. Et, et la France, à l'époque, était un, un, un pays d'accueil extraordinaire, un pays généreux. On arrivait à vivre pour pas très cher, on est libre. Voilà, Paris, c'est ça. Et ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, on accueillait... Enfin. Pourquoi Paris était un terreau comme ça C'est parce qu'on venait de l'étranger, on venait de partout dans le monde. Aujourd'hui... Il n'a bah, bon. pas
1: été naturalisé, Picasso
0: Non, Picasso a demandé sa naturalisation euh, en quarante. En 1940 et en 1940, on, on, on est revenu en arrière. On a regardé sa vie. On est tombé sur un rapport de police qui date de, de cette époque-là mmh. que je donne d'ailleurs, où il est accusé d'avoir été, il, il, a, il a soutenu, signer une pétition pour un anarchiste espagnol. D'ailleurs, il savait pas trop qui il était, et ça a suffi pour qu'on la lui donne pas. Et après, il a absolument refusé de devenir français. Tant pis pour tant pis pour la France.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans votre œuvre, Lydie Salvert, cette réflexion. Donc là, on a Picasso, l'Espagne, le franquisme, ça traverse notre réflexion et surtout la figure de l'étranger, l'étranger qui ne peut pas s'intégrer. Oui. C'est, pour le coup, l'écho est plus que thématique. C'est-à-dire que dans, dans, vos deux travaux, il y a cette réflexion sur une personne, que ce soit vous ou un personnage, que l'on oui. regarde toujours de l'étranger, si oui. bien que, enfin, de, de l'extérieur, si bien qu'on se demande si, finalement, où nous nous situons, si nous ne sommes pas tous étrangers, en fait, de l'endroit où nous vivons.
2: Oui. Moi, j'aime bien cette idée.
1: Parce que vous l'aimez bien ou parce qu'elle vous préoccupe
2: Mais elle me... Oui, bien sûr, elle me préoccupe aussi, bien sûr.
1: Parce qu'aujourd'hui, la réflexion sur le statut de l'étranger est très différente, justement, de l'époque oui, dont on
0: parle. Mais le drame, enfin, le, le drame c'est qu'en fait, on, ça ne bouge pas. C'est-à-dire... Euh, on s'est beaucoup occupé des, des sans-papiers des étrangers depuis 20 ans et leur statut reste à peu, à peu près le même, enfin c'est un autre débat mais, mmh. mais c'est quand même bah non, une, des les oui. une des raisons pour lesquelles c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre ouais. et, et, et j'ai trouvé une phrase d'Apollinaire sur, sur les étrangers en France que j'ai trouvée merveilleuse et que j'ai mise en exergue ouais. comme quoi l'écrivain est toujours, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, l'écrivain est toujours lié au monde dans lequel il vit, quoi. On, on, on ne peut pas s'abstraire, cette époque du 19ème siècle où on imaginait on représentait la bohème comme étant les gens qui écrivaient les poètes sous la plus, en haut sous les toits avec une lumière, bougie, etc. hors du monde, je ne crois pas du tout à cette image-là.
1: Il y a maintenant, comme en tout pays d'ailleurs, tant d'étrangers en France qu'il n'est pas sans intérêt d'étudier la sensibilité de ceux d'entre eux qui, étant nés ailleurs, sont cependant venus ici assez jeunes pour être façonnés par la haute civilisation française. Ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance, les plus vives de toutes, et enrichissent le patrimoine spirituel de leur, nouverna... de leur nouvelle nation, comme le chocolat et le café par exemple ont étendu le domaine du
0: goût. C'est Apollinaire. C'est C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parle de lui, la France de l'époque. Oui, mais lui, il était, euh, il était italo-polonais, c'est-à-dire que il était merveilleusement intégré, ouais. euh, très savant, il parlait la langue merveilleusement et c'est sans accent. Non, il y a des enregistrements de lui, mais, mais il, il était étranger et, et, et il n'a jamais oublié qu'il était étranger. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il s'engage en 14 en répondant à l'adresse la, de, de Blaise Sandrard, qui demandait. En fait, il y avait un, ce poète extraordinaire Sandrard, qui, qui, qui demandait aux étrangers, aux artistes étrangers qui étaient venus en France, à qui la France avait tant donné, demandait de s'engager, de s'engager pour elle. Et Apollinaire l'a fait, Picasso ne l'a pas fait.
1: Mais ça pose la question de votre rôle respectif en tant qu'écrivain. Est-ce que écrire permet de, de résoudre des problèmes, de faire avancer quelque chose Parce que là, résoudre, il y a une dimension politique.
0: Résoudre, je dirais non, euh, ouais. faire avancer, j'espère, un peu. Mmh, peu.
1: Selvaire, qu'est-ce que vous en pensez
2: Réveiller,
1: oui. Euh, euh, oui euh, questionner, euh, oui, bien sûr. Ouais, Espérer. En fait. Espérer, c'est ce qui est différent, oui.
0: Mais c'est no... enfin, notre langage. On, donc euh, donc euh, on écrit des choses qui sont liées à, no... à notre époque, même si on raconte des... des en des même temps, faut...
2: si on cherche absolument à, à émanciper, si et ne... si on accable l'autre d'un discours émancipateur, mm -hmm. il ne sera pas émancipé. Mm -hmm. Il faut oui. que l'autre puisse reconfigurer. Oui. reconfigurer. le lecteur Le lecteur, bien on, sûr. C'est pour on ça peut. que c'est difficile de, de, de dire qu'on qu dénonce et des choses comme ça. Parce que si, si euh, on envoie un message euh, d'indignation ou de, de dénonciation prémâché, euh, l'autre ne peut être accablé et pas du tout dans un désir d'émancipation. Je sais pas si je me fais bien mmh. Oui, oui.
0: Il faut crier. On crie quelque part. C'est des cris. Pas de tout tout. Ah oui, non, voilà. non, non, la morale. Donner des leçons. Oui, voilà. Dans la morale. Mais on peut juste. Euh, on peut crier. On peut Ou dire, dire non. Euh, dire non où ça fait mal là, quoi. Et, et euh, c'est pas forcément notre rôle, mais, mais ça me paraît quand même assez indissociable du travail de, mmh. de l'art.
1: Alors, ce qu'on ressent aussi beaucoup la lecture de vos deux ouvrages, celui-ci en particulier, Lydie Salver. Et Dan Franck, si on regarde l'ensemble de vos travaux, c'est un rapport entre l'écriture et, on parlait de la maladie, peut-être même la mort, la finitude, ce qui va disparaître. Vous ravivez des gens qui ne sont plus et vous les faites jouer devant nous. Vous écrivez énormément, Dan Frank, Comme oui. s'il y avait euh, cette, cette envie, peut-être, de, de combler euh, une angoisse. Enfin, je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais... Euh...
0: Oui, bon, sûrement. <rire> c'est vrai que je travaille pas mal sur euh, avant... Euh... Ouais pas seulement, mais quand même, mais je suis d'accord, cette phrase de Shakespeare que je trouve merveilleuse, le passé est un prologue vous pouvez pas conduire sans rétroviseur vous pouvez pas avoir... on est obligé et en ce moment je travaille avec avec mon ami Bilal où on adapte en série Bug, Bilal. Bilal et c'est extraordinaire le, le la rencontre des deux univers parce que lui il est complètement vers l'avenir moi je suis aujourd'hui et hier et au fond c'est très complémentaire parce que ça donne une vision une vision du monde qui est une vision qu'on espère le, le, la, la plus complète possible mais c'est vrai que, par exemple, j'ai je, je, toujours pensé, alors tu connais l'histoire mieux que moi, mais j'ai beaucoup écrit sur la guerre d'Espagne, parce mmh. que je, je trouve que la guerre d'Espagne est un... Quand on a compris la guerre d'Espagne, euh, je, je me dis qu'on a compris le stalinisme, on a compris les 50 ans qui allaient venir, et, et, et aussi du côté des artistes, puisque quand vous regardez, par exemple, les, 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 les textes... Euh, euh, les, les, les textes écrits par les écrivains de l'époque, Köstler, qui sont allés en Espagne, ou Catalogne libre, etc., vous comprenez bien qu'il que y a un vrai problème avec l'engagement, avec le stalinisme, et puis vous reliez ça avec euh, Aragon et Breton, euh, et puis vous vous dites, il y en a un qui est stalinien et l'autre pas. Enfin, on comprend beaucoup, beaucoup de choses, et ça passe par l'art. C'est ce que moi j'ai essayé de faire dans, dans ce travail très long que j'ai entrepris à euh, une époque sur le temps des Bohèmes. Quoi.
1: Mais j'en reviens quand même à ma question, parce que vous faites dire à Picasso, oeuvre, chaque œuvre est comme une petite mort.
0: Euh, oui. <rire>
1: il dit ça euh, euh, oui. Dans la mesure où elle s'achève, le, le mm. mot dit bien, mm. euh,
2: achever, c'est tuer. Hein. Et Picasso a, a un réflexe, c'est qu'une fois la chose morte, il en refait une autre aussitôt. Eh, oui. Chez Giacometti, euh, mm. l'œuvre est inachevable, donc on ne l'achève jamais, on l'abandonne. C'est
0: toute la différence oui. entre oui, eux, oui, oui, je oui. trouve tellement... Il y a une forte. finitude chez l'un qui, qui, qui se traduit autrement, euh, autrement chez l'autre. Les
2: deux, les deux, euh, en, en réaction à la mort, l'un euh, en, en, en recommençant sitôt la chose faite et l'autre euh, en l'approchant sans cesse.
1: Vous les faites se rencontrer dans votre texte Oui. Comment se passe la rencontre
0: mmh.
2: ils, sont, ils sont défiants l'un mmh. vers l'autre. Ils, ils se respectent, je crois. Ils s'admirent, je crois. Ils sont défiants. Ils sont tellement différents. L'un est plutôt modeste, comme je ne cesse de le dire. L'autre mmh, n'est mmh. pas,
0: pas modestes, un modèle de modestie. Dire.
2: Je suis le roi, je suis puissant, je suis divin, je conquiers.
0: On disait de Picasso au bateau Lavarque, je ne sais pas si c'était comme ça, mais on disait que les autres peintres disaient que quand il arrivait dans les ateliers, on planquait les œuvres parce qu'il <rire> qu allait les, recopier, les copier. Et lui a répondu, disait, oui, mais je ne vais pas les copier, je vais les dépasser. <rire> euh...
1: Qu'est-ce qu'il faut changer euh, sur le statut des artistes aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose à changer pour que ça soit mieux considéré, mieux intégré Est-ce qu'il faut, les, au contraire, les laisser les choses évoluer
2: Mais il faudrait que le, le monde change. Il faudrait que le... Que la marchandisation cesse.
1: Parce que l'art aujourd'hui est quelque chose. Alors, il y a la littérature qui occupe une place peut-être particulière, le cinéma, la musique. L'art pictural, la sculpture, occupe une oui. place très marginale. Mais, Mais parce que le, pro aussi. le problème,
2: c'est que c'est la finance qui décide désormais des, des productions picturales. C'est ça qui est, qui est à... Mais c'est aussi euh, vrai d'ailleurs de toute forme d'art. Mais il existe des gens qui cherchent ailleurs, qui essaient de trouver d'autres issues, d'autres lieux mm. que les, les grandes fondations. Ça existe. Il existe cet autre art qu'on voit, qu voit peu. Il existe. Il faut le dire.
1: Donc vous n'êtes pas inquiet lieu. quant à, au statut de l'art aujourd'hui ben Moi, Noir. je me
2: dis jusqu'à quand euh, on, si. on va euh, admirer Jeff Koons euh, mm. et,
1: et Que vous n'admirez pas
2: beaucoup pas vraiment. Est-ce que ça ne va pas s'effondrer à un moment ou à un autre, l'art considéré comme une spéculation boursière oui,
0: C'est ça, moi, je, est ça je, qui est compliqué. Moi j'ai l'impression l'art existera toujours. D'ailleurs, Apollinaire en 1904 se plaisait déjà de la surproduction des livres. Euh... Et que, comme, comme Truffaut euh, en 54 euh, se plaignait de la surproduction des films. Mais le problème, c'est pas tellement l'art, parce que le livre existera toujours et les, les, les arts différents, c'est la distribution, la diffusion, mmh. la mise en connaissance de l'art qui est qui, qui a beaucoup beaucoup changé oui, et qui que ce fait sont que
2: souvent des entreprises, vraiment. Oui, qui... on,
0: on est, c'est indissociable maintenant. C'est, enfin, en tout cas dans l'art visible, dans oui. celui qu'on connaît, euh, c'est la distribution. C'est en fait, c'est les structures extérieures à l'art qui font que l'art peut décliner. Mais 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 le cœur restera toujours ce qu'il est
1: grâce notamment aux livres que vous avez écrits et à ceux que vous avez apportés. Je vous ai demandé à l'un et à l'autre, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, vos livres de chevet, des livres que vous avez lus enfants, des livres que vous donnez. Vous les donnez envie de de lire, pardon. Je vous ai demandé aussi de venir avec vos exemplaires pour qu'on voit qu'ils ont été lus, je vois que c'est le cas. Lydie Salver, quels sont les ouvrages que vous avez choisi d'apporter
2: Alors, La Marche de Radetsky, qui est le récit mélancolique du, du déclin de l'Empire austro-hongrois à travers le récit de, 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 de la famille von Trotta, mmh. euh, où l'on va passer d'un monde où l'empereur est, est admiré, où les choses sont en place, où rien ne bouge, à une autre époque où l'empereur est appelé le vieux, où les grèves apparaissent où les hommes d'affaires apparaissent, etc. Donc, la mort d'un monde. Et je me disais qu'à un moment où le destin de l'Europe est fragile, il fallait rappeler que les empires peuvent mourir. Et je trouve que la marche de Radetzky nous rappelle très... la, fra la fragilité <rire> des, des empires.
1: Donc, Joseph Roth, hein, pas Philippe Roth. Joseph Roth.
2: J'ai dit... dit non, 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 non.
1: Pas du tout. Je le précise, parce qu'on voilà, précise le nom de l'auteur. Quel est l'autre livre
2: Alors, ce que, ce que j'ai relu récemment, c'est Qu'est-ce que la politique de Hannah Arendt Parce qu'elle nous met en garde contre les méfaits de l'entre-soi. Et, et elle a cette image que je trouve extraordinaire. Elle dit Il y a des, des oasis, des, des refuges, euh, d'échanges, de paroles, de cultures, où l'esprit souffle, comme ici. Et dit-elle Il y a le désert-monde. C'est-à-dire euh, le monde les hommes sont privés de tout ce dont je viens de parler. Et elle dit ceci, inoubliable, elle dit, si les hommes de l'oasis, les intellectuels, etc., les artistes, ne vont pas dans le désert-monde, le désert-monde restera le désert-monde et s'ensablera, mais l'oasis aussi s'ensablera et, dispa et disparaîtra. Oh, wow. C'est où le désert-monde Le désert-monde, ben, c'est les, les, les lieux où les hommes ne vivent pas. les Certaines banlieues, certains pays privés de, de l'essentiel, etc. ce qu'elle appelle, elle, le, dé, privé de la culture, privé de l'art, c'est ce qu'elle appelle, elle, désert monde dans, hein, dans une image comme ça très, très forte. Donc, je trouve que c'est... Et c'est un texte
1: d'arène qui est accessible, hein, est
2: Mais complètement, être... vraiment, euh, vraiment, très bref et, et très accessible, il me, il me semble. Et alors, le, 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 l'asphyxiante culture de Dubuffet, où il s'insurge contre, euh, contre le, la colonisation intérieure dans laquelle nous vivons, euh, une colonisation par la culture euh, dite publicitaire par lui, la culture dominante, etc. Et le, le refus de cette euh, culture asphyxiante.
1: Et c'était il y a quelques années pourtant
2: Oui, 68. Déjà 68. Déjà. Est le même problème <rire> ouais, ouais, déjà. Ouais. Oui, déjà, oui. Ce qui nous éclaire
1: sur ce que nous vivons aujourd'hui oui, quand même. Il
2: dit que nous sommes conditionnés euh, euh, par les médias, par, euh, par la publicité à aimer telle ou telle chose, qu'il est très rare d'oser désaimer. Et, et quand nous ne sommes pas conditionnés, nous trichons et nous, et, pour avoir l'air d'un être, pour faire partie des culturels et, et nous mentons, sur, euh, nous trichons. Sur nos, nos émotions et nos, et nos ressentis. Voilà ce qu'il bon,
1: dit. Je ne suis pas je ne l'ai jamais lu et vous avez <rire> très envie de le lire. Dan Franck, quel est votre choix littéraire, philosophique, poétique ou... bon, alors moi oui,
0: Je commencerai par Les poèmes à loup de Guillaume Apollinaire, évidemment, parce que je, je, je trouve que ce livre va, rend compte exactement de qui était Apollinaire, c'est-à-dire ce personnage infiniment cultivé, déconneur, très amoureux. Mal aimé des femmes, blessé dans, avec des grands chagrins d'amour, capable de reconstruire les choses assez vite. Un soldat aussi, parce que c'est la manière dont il mélange les tirs d'obus et puis et son amour pour, pour cette femme loup qu'il a rencontrée juste avant la guerre. Je trouve que c'est une vision poétique de de la guerre d'ailleurs et de l'amour et de mélanger tout ça et de jamais oublier qu'il est un homme et que et que c'est un homme vivant je trouve c'est extraordinaire et c'est un des un des ouvrages d'Apollinaire je pense qui rend plus compte de la richesse et de la diversité du personnage.
1: Et en... D'aucuns lui ont reproché d'être trop dans la posture, d'en faire, d'aimer juste pour pouvoir écrire de la poésie d'amour.
0: Peu importe, euh, je ne le crois pas. C'est l'œuvre qui compte. Je crois pas parce que d'abord il y a les lettres à Lou aussi, euh, qui racontent assez bien. Bah, C'est vrai, c'était un, un par ça un cavaleur de première, c'est-à-dire qu'il envoyait des poèmes à l'une et puis des poèmes à l'autre. Il y a Madeleine aussi dans l'histoire. Il y a Madeleine aussi qui rencontre mmh. un, dans le train un jour, mais, et puis il les mélange et puis il les fait toutes dépositaires de son œuvre et de... Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mmh. Parce que euh, la, la, la grande puissance d'Apollinaire, c'est quand il est heureux, il est heureux. Et quand il souffre, il souffre abominablement Dans le de la d'âme. Je raconte la mort d'Apollinaire et quand il a vu la mort venir, ce type qui a été d'un courage extraordinaire pendant la guerre et qu'on adorait, ses soldats l'appelaient Cointrowitzki, parce qu'il s'appelait Kostrowitzki, que c'était impronçable, et bien, euh, et, et bien quand il, ce, cet homme très courageux, quand il a vu la mort approcher, était pris d'une panique euh, incroyablement humaine. Bon, l'autre texte, oui, oui, oui. c'est Molloy de Beckett. Beckett,
1: qu'on trouve aussi dans votre ah, livre. Oui, Beckett,
0: c'est une langue absolument euh, incroyablement euh, riche et sobre. C'est hum. cette espèce de sobriété euh, merveilleuse à l'image de sa vie, d'ailleurs, hein, puisqu'il était quand même très ascète, ascétique. Et, et il a une vision du monde qui est très... Moi, je me souviens, dans, je ne crois pas que ce soit dans Molloy, où j'avais lu une phrase que j'avais mise en exergue de mon premier livre et qui, qui résume absolument Beckett, c'est... Le soleil brillait, n'ayant pas d'alternative sur le rien de neuf. C'est absolument merveilleux. Et puis c'est drôle. C'est toujours On drôle. Et pourquoi Molloy en particulier, pas.
1: de tous les ouvrages de Beckett
0: Parce que c'est celui que j'ai relu le ouais, plus. Ouais, je ouais, peux... Ouais. Citer... Où on retrouve les thématiques qui lui sont chères, comme sa mère. Par exemple, quand il parle de sa mère, mais je peux vous lire un extrait. Quand il parle de sa mère, il lui parle en lui tapant sur la tête. Elle est, enfin, c'est presque en Morse. Maman, je t'aime. Enfin, c'est extraordinaire, Beckett. Voilà. Et, et puis, le dernier livre. Et le, le dernier livre, c'est La Défense lousine de Nabokov. J'aurais pu choisir autre chose de, de Nabokov, qui est aussi un personnage incroyable, euh, fasciné par les papillons, fasciné par la culture, euh, qui vient de Russie. Son père était assassiné par la à droite, il vient, il émigre à Berlin, puis ensuite il est en France, puis il va en Angleterre, puis aux États-Unis. Et il m'a appris quelque chose d'essentiel dans l'écriture euh, euh, Nabokov, c'est le second degré. Il y a toujours quelque chose chez lui, euh, quelque chose qu'on n'a pas vu et qui nous oblige à reprendre parce que ça explique la fin du mmh. livre voilà et j'ai choisi celui-ci parce que par exemple il y a juste euh, c'est l'histoire d'un maître d'échecs et à la fin il meurt et je, je, je vais vous lire juste quand il me reste 20 secondes 20 secondes ça sera pas plus c'est euh, donc il va sauter et il voit les reflets des fenêtres se rejoignaient et s'alignaient l'abîme était divisé en carrés clairs et en carrés sombres autrement dit un jeu d'échecs donc ce type qui va tomber, voit toute sa vie, comme ça. Et il y a, chez Nabokov, enfin voilà, c'est un écrivain extraordinaire. Merci riche, beaucoup voilà. de
1: nous donner envie de le lire. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui, ici, dans la bibliothèque du Sénat. Lydie Salver, Marchez jusqu'au soir, est disponible aux éditions Stock. Vous serez présente au festival Olé Beaux Jours à Marseille, oui. aussi, dans quelques jours. Dan Frank, Le vol de la Joconde, est aux éditions Grasset. On se quitte, comme chaque semaine, avec une chanson. On a cité, alors, votre livre... L'art ne vaut rien, mais rien ne vaut l'art. Vous étiez Malraux. Ce sera avec Alain Souchon. La vie ne vaut rien, mais ah. rien ne vaut la vie. Merci à tous les deux.
0: Merci beaucoup.